0: Hallo und herzlich Willkommen. Hier ist eine neue Folge Radikal Glücklich. Dein Podcast für ein strahlendes, wunderbares, gut gelauntes Leben. Und dies ist Folge 215 Selbstbewusstseinsboost. In dieser Folge geht es um neue Blickwinkel, die wir auf uns finden können. Es geht darum, wie können wir Selbstlob oder Selbstmarketing etablieren? Welche kleinen Übungen tun mir gut, um in meine Kraft zu kommen? Und ich will das mit dir teilen. Ich freue mich da riesig drauf. Es ist mir ein Privileg. Schön, dass du da bist. Fühl dich umarmt. Ich spüre jetzt schon beim Reinsprechen diese Verbindung und ich bin eh gerade so gut gelaunt. Es ist Donnerstag, der 20.04. 23, ich bin heute auf den Tag vier Jahre ohne Alkohol, also nüchtern. Und ich bin so froh, dass ich diese Angewohnheit, die die auch leckeren Wein und so in mein Leben gebracht hat, aber die halt mich zunehmend irgendwie so ein bisschen dumpfer gemacht hat, die mir so einen schnellen Ausweg manchmal geschenkt hat, aus Stresssituationen heraus oder wenn ich unsicher war, dass ich die hab, mich getraut habe, die sein zu lassen. Und freue mich einfach über dieses nüchterne, bewusste, klare Leben, was ich seitdem führe und freue mich, das heute mit der Podcastaufnahme mit dir zusammen zu feiern. So, bevor wir starten in unser Thema Selbstbewusstseinsboost, lass mal einen Moment gucken, wie kommst du an? Wie geht's dir heute? Wie ist denn das mit dem Thema Selbstbewusstsein bei dir? Und mir hilft es, die Hand aufs Herz zu legen, zu atmen, vielleicht mögen wir das zusammentun einmal tief ein und entspannt auszuatmen und ins Herz zu fühlen. Was ist los? Wie ist das mit dem Selbstbewusstsein? Auf einer Skala von 0 bis 10, wo siehst du dich da? 0 ist, oh Gott, ich fühle mich immer so schrecklich und ich bin gar nicht glücklich mit mir und ich kann mich nicht wirklich liebevoll betrachten. Und 10 ist, ich habe gelernt, mich zu feiern. Ich liebe mich. Ich umarme mich. <lacht> Und dazwischen irgendeine Zahl, die dir einfällt. Und wenn du die Zahl nimmst, die dir jetzt gerade in den Sinn gekommen ist, dann frag mal kurz, was magst du an dir, so dass es keine Null ist, sondern irgendeine andere Zahl. Also hoffentlich ist keine Null. Also was ist schon okay? Was hast du schon gelernt zu umarmen? Und dann guck mal, was müsste denn passieren? Was fällt dir ein, wenn ich sage, was brauchst du für eine Zahl mehr? Was müsst du da lernen zu umarmen? Was, was steht noch im Weg? Und meistens, wenn wir so eine Frage gestellt kriegen, kommt sehr schnell so ein Gedanke in unseren Kopf. Wir sagen ja das oder das. Und dann sind es Eigenschaften, die wir haben, mit denen wir nicht glücklich sind, Angewohnheiten, die wir haben, manchmal auch Ergebnisse von Angewohnheiten, keine Ahnung, im letzten, letzten Jahr habe ich nicht viel Sport gemacht und da habe ich gespürt, wie mein Körper irgendwie kraftloser wird und das habe ich überhaupt nicht gerne gemocht und habe damit gehadert. Oder älter werden, keine Ahnung wie die Haut sich verändert. Und manchmal generell unser Aussehen. Selbstbewusstsein hängt an so vielen verschiedenen Dingen, weil unser Selbst einfach so viele verschiedene Aspekte zu um ja, ummanteln scheint. Also das, womit wir uns identifizieren, was wir als wir sehen. Wie gut gefällt uns das? Und der Blick alleine schon, wo wir da hingucken, ist schon was, wo wir konditioniert sind und wo wir wahrscheinlich die uns eingebaute negative Verzerrung auch haben. Also, dass wir eher wissen, wo unsere Fehler sind, was wir nicht so gut können, als unsere Talente zu feiern. Also, was brauchen wir für einen Selbstbewusstseinsboost? Ich glaube, wir brauchen neue Blickwinkel auf uns. Ich glaube, wir brauchen eine Lust, so sicher zu werden in uns, mit der oder dem, der wir sind, das uns von außen nicht so viel mehr erschüttern kann. Und das macht uns widerstandsfähig, aber das macht uns auch freundlicher. Und das sorgt dafür, dass unser Ego nicht mehr andauernd anspringt und uns verteidigen muss. Je sicherer ich mich fühle, umso weniger bin ich im Stressprogramm, umso mehr bin ich ich selbst. Also die liebevolle, wunderbare, herzliche Mitte, die jeder von uns hat. Aber unsere Stressprogramme und manchmal auch unsere Angewohnheiten halten uns davon ab, dort zu sein. Und Selbstbewusstsein ist etwas, was uns hilft. Und gemeint ist nicht dieses so sich auf die Brust hauen und laut sein und aufplustern. Das ist häufig ein Zeichen von Unsicherheit, sondern ein anderes Selbstbewusstsein. Und ich habe die Übungen heute, habe ich gestern in einem Intro-Abend gemacht. Also ich habe einmal im Monat so einen kleinen Einführungsabend rund um ätherische Öle. In den Shownotes findest du den nächsten Termin für den nächsten Introabend im Mai. Und ätherische Öle haben halt bringende Schwingung. Jeder Geruch, den wir riechen, also ob es jetzt nach alten Socken riecht oder nach frischen Blumen, macht halt was mit unserer Gefühlswelt. Wenn wir was riechen, wovon uns mal schlecht geworden ist, haben wir sofort so ein... Uah. Und wenn wir was riechen, was wir lieben zu essen, wir haben vielleicht auch noch gerade Hunger, dann haben wir so ein, also ein Geruch macht einen, löst Gefühle aus, an unserem Verstand vorbei. Und Achtung, Werbung jetzt, weil ich ein bisschen über den Introabend rede. Wir haben halt Öle genommen und die verbunden mit diesen Übungen. Ich sag die Öle jetzt gleich dazu. Falls du selber ätherische Öle zu Hause hast, kannst du sie nutzen. Falls noch nicht und es interessiert dich, dann lade ich dich ein, mich anzuschreiben, weil es gibt gerade ein tolles Angebot, wenn ich dich in diesem Monat noch einschreibe im April, dann kann ich dafür sorgen, dass je nach Bestellwert du ein bis zwei Öle geschenkt bekommst. Also schreib mir eine E-Mail. E-Mail-Adresse ist auch unten drin. Okay. Was haben wir also gemacht? Ich finde, drei Sachen sind super toll, wenn wir unseren Selbstwert ein bisschen aufpolieren wollen. Wenn wir aufhören wollen, nur auf die negativen Seiten von uns zu gucken und selber klein zu reden. Weil es ist ja letztendlich so, wenn unser Selbstwert im Keller ist, dann ist es so, dass wir, stell dir ein Bild von dir vor, so ein richtig schönes Bild, so wie du gerade in dem Urlaub bist, was Tolles erlebst. Und wenn du an so ein altes Erlebnis denkst, was du positiv verbindest, dann haben wir so ein, wenn wir so ein Foto sehen, dann sehen wir unser Strahlen, dann sehen wir unsere Fröhlichkeit und falls du sehr haderst mit irgendwas Optischem, dann denk an ein Bild von dir als Kind und dann siehst du da dieses Strahlen und diese Fröhlichkeit und unser Leuchten in den glücklichen Momenten, die wir auch glücklich erinnern, wenn wir da Fotos betrachten, sehen wir unser Leuchten. Und es ist, wenn der Selbstwert niedrig ist, ist so sind wir. Das, das sind wir. Egal, ob irgendwie der Bauch eine Falte mehr hat oder eine Rolle mehr oder das Gesicht eine Falte mehr oder irgendein Haar weniger oder mehr geworden ist. Es ist alles egal. Wir sind eigentlich dieses Leuchten und diese Freude und diese Einzigartigkeit, die wir in die Welt bringen. Aber in unserem Kopf, in unserem Kopf ist wie so eine geschrumpfte Version von uns. Also stell dir dein ein strahlendes Bild vor und dann siehst du wie so eine Gedankenblase und dann siehst du so, so ein Bild von dir so kleingeschrumpft und so ein bisschen vielleicht so mit den Sachen, die du nicht an dir magst, so richtig deutlich hervortretend. Und verrückterweise, dieses Bild in unserem Kopf von uns sind nicht wir. Und deshalb ist der Begriff, wir haben wenig Selbstbewusstsein, eigentlich gar nicht schlecht, weil... Das Bewusstsein über das, wer wir wirklich sind, ist tatsächlich irgendwie abhanden gekommen. Also welche drei Sachen könnte man praktisch tun, um das so ein bisschen wieder hervorzuholen? Und das erste Öl, was wir gestern genutzt haben, ist das Öl der wilden Orange. Wilde Orange ist ein ganz sonniges Öl. Also es wird gemacht aus der Schale von... Reifen, Orangen, die werden gepresst, diese Schalen. Und es enthält quasi das ganze Sonnenlicht, was die Schale aufgenommen hat. Es ist also zuversichtlich, hoffnungsvoll. Es hat aber auch was Beruhigendes. Und wenn du so ein Öl zu Hause haben solltest, dann kannst du das auf deine Handflächen geben. Aber du kannst die Übung auch ohne Öl machen. Und im Moment das Öl riechen, und zwar einmal am Tag, und dich erinnern an das, was heute, gestern, vorgestern gut gelaufen ist? Auf welche Dinge hast du an dir geschätzt in der letzten Zeit? Welche Angewohnheiten magst du an dir? Bist du stolz, dass du sie etabliert hast? Ich freue mich gerade so, dass ich regelmäßig zum Sport gehe oder dass ich das mit dem nüchtern Leben so genieße. Also welche Angewohnheit feierst du bei dir gerade? Welche macht dir gerade dein Leben leichter? Was hast du irgendwie geliebt an deinem Körper oder an deinen Bewegungen oder... Oh, wo hast du dir selber einen guten Moment verschafft? Und das einmal am Tag sich aufzurufen und zu sehen, dass wir durchaus eine Menge Sachen machen, die uns gut tun und die in uns in ein Wohlgefühl bringen. Und dass wir durchaus stolz sein dürfen auf, auf uns, auf, wir dürfen Aspekte von uns lieben, am besten lieben wir uns ganz, aber wir können mit Aspekten anfangen. Und das zu sehen und wenn du es noch kombinierst mit einem Duft, wie zum Beispiel dem Orangenduft, dann lädt dein ganzes System diese Fülle noch mehr ein. Also die Fülle quasi, die du einatmest über das Öl, diese Sonne, dieses reife, orangige Aroma geht in jede deiner Zellen und gleichzeitig spürst du in deinem Kopf die inneren Bilder von positiven Momenten und die beginnen dann, die Gestalt, die du in deinem eigenen Gedanken von dir selber quasi karikiert hast, dein dein kritisches Ich, was so dafür gesorgt hat, zu sagen, das stimmt nicht und das müsste besser und oh Gott, wie das ist, das bekommt plötzlich ein Gegenpart, eine wie so eine leuchtende, größere Version, die da auch entsteht in deinem Kopf. In unserem Kopf, so wichtig, dass wir zu unserer natürlichen negativen Verzerrung etwas Positives gegenübersetzen. Und da wir das nicht automatisch machen, müssen wir uns dazu erziehen. Dürfen wir uns dazu erziehen. Und ich liebe das morgens. Das ist eins meiner Morgenrituale, es wach zu werden, die Hand auf mein Herz zu nehmen, mich zu freuen, dass ich da bin, dankbar zu sein, dass ich diesen Tag erlebe. Dann stehe ich auf und strecke ich mich an unserem Fenster im Schlafzimmer. Es sei denn, ich bin spät dran und habe verschlafen, aber zu 90 Prozent der Zeit strecke ich mich und dann rieche ich an einem guten Öl, was so sonnig ist und strecke mich und freue mich über den Tag und begrüße mich und rede nett mit mir so, hey, yay, worauf freue ich mich heute und gut, dass ich da bin und ach, gestern war das schön und das ist gut und bringe mich selber in so eine positive Laune. Und die Laune ist so wie Schaukeln. Also du entscheidest, wie oft du dich anstupst über den Tag. Du entscheidest, wie hoch du schaukelt. Also wie gut darf's dir gehen? Wie gut darf's dir gehen? Und dieses, sich selber beginnen zu loben, zu lernen in den eigenen Gedanken, ist noch aus einem anderen Grund wichtig. Ist immens wichtig, weil Selbstmarketing in der heutigen Zeit so wichtig ist und ich meine kein kein Selfie auf Instagram ich meine dass die was die Menschen glauben was du kannst hängt nur zum Teil davon ab was du wirklich kannst ein Großteil ist eine wahrgenommene Kompetenz und die hängt davon ab was die Leute erfahren wie du auftrittst auch aber wie du wirkst vielleicht auch dann wie der Name ist oder so aber auch was sie erfahren über dich was sie hören und für mich war so einschneidend, ich glaube, ich habe das Beispiel schon mal erzählt hier im Podcast. Wenn ja, bitte verzeih. Aber für mich war es so einschneidend, als ich vor vielen Jahren bei einer lokalen Sparkasse den Beruf von einem Führungskräftetrainerin angenommen habe, habe ich so ein bisschen gedacht, so ich will will mich da etablieren. Als Führungskräftetrainerin sind die Führungskräfte im Haus meine Kunden und Kundinnen. Das heißt, die müssen ja mir vertrauen und meiner Expertise vertrauen. Das heißt, ich will meine Expertise voll reinbringen. Ich will mich weiter, verpflichte mich, mich weiterzuentwickeln. Und ich verpflichte mich, zu sagen, was ich kann. Weil woher soll jemand wissen, dass ich gut bin, wenn ich nicht erzähle, was ich kann? Und hier der Unterschied zu Aufplustern und einem guten Selbstmarketing. Aufplustern ist, du erzählst was, woran du selber nicht glaubst und an Stellen, wo es nicht passt. Aber in diesem Job, wenn mich jemand gefragt hat, wie war denn dein Training? Dann hätte ich früher, bevor ich diesen Vorsatz gefasst habe und mir klar war auch, dass ich ein Marketing, auch Marketing machen muss, wenn ich will, dass Leute in Trainings kommen, an die ich ja glaube. Ich habe ja daran geglaubt, dass Trainings besser, die Leute besser machen in ihrem Job und auch für Mitarbeiter gut sind, wenn Führungskräfte gut trainiert sind. Also wenn ich daran glaube, dann muss ich ja dafür sorgen, dass Leute da auch reingehen. Und früher hätte ich gesagt so, ja, das und das war schwierig. Also ich hätte meinen, Gespräch auf das gelegt, was mich tatsächlich beschäftigt, nämlich wo kann ich besser werden? Was ja nicht schlecht ist. Es ist ein guter Motor zu schauen, was kann ich schon gut. Wie kann ich davon noch mehr machen? Und wo kann ich besser werden? Also wo habe ich ein unrundes Gefühl? Wo hatte ich das Gefühl, irgendwie? die Aufgabe war nicht so klar formuliert? Und wie kann ich das jetzt noch mal anders, beim, Besten, beim nächsten Mal besser machen? Welche Faktoren haben da reingespielt? Das zu analysieren kühl, tut total gut. Es sorgt dafür, dass wir immer besser werden, dass die Sachen uns immer leichter fallen. Wie geil, wie gut. Dass wir eine gute Dienstleistung in die Welt rausbringen. Und in, dem, in der neuen Aufgabe habe ich gesagt, oh, das ist, hat gut geklappt. Und ich hatte das Gefühl, dass sie damit rausgegangen sind, werden so viel Spaß hierbei. Und ich habe den Leuten, die ja die Konsumenten meiner Arbeit sind, habe ich aufgehört zu erzählen, wo ich denke, wo ich besser werden kann. Weil das sind nicht die Leute, für die das relevant ist. Und ich habe auch das nicht als erstes mit meinem Chef geteilt, sondern ich habe mit dem damaligen Abteilungsdirektor dann auch gesagt, das lief gut und das Training war super. Und ich glaube, hier haben wir einen guten Schritt gemacht. Und zwar immer nur da, wo ich auch dran geglaubt habe. Nichts geteilt, was ich nicht geglaubt habe. Aber da, wo ich dran geglaubt habe, da habe ich die positiven Sachen geteilt. Und damit das normaler wird, zu verstehen, auch was wir können, müssen wir es mit uns üben. Und warum es nicht jeden Tag üben, in einen guten, selbstbewussteren Zustand zu kommen und gleichzeitig so zu lernen, auch als Augenmerk über den Alltag immer mehr das Positive zu bemerken, statt nur das Negative, was halt eingebaut ist. Das ist quasi im ein Betriebssystem einprogrammiert, ohne dass wir es wollten. Was übrigens interessant war, war, als ich mehrmals so erzählt habe, so wie meine Trainings laufen, <lacht> habe ich irgendwann, bin ich mit einem der Vorstände der damaligen Zeit Aufzug gefahren. Und ich war noch relativ neu im Unternehmen und er begrüßte mich mit Namen, was ich schon mal sehr schön fand. Und er hat dann gesagt, Mensch, ich habe gehört, Ihre Trainings sind sehr gut. Das ist ja toll, dass wir Sie für uns haben gewinnen können. Und ich habe mich bedankt und gesagt, Mensch, woher haben Sie das denn erfahren? Und ich dachte, einer meiner Teilnehmerinnen oder Teilnehmer hätte das weitergetragen. Und er sagt, das habe ich von Ihrem Chef. Und ich dachte nur so, jo, alles richtig gemacht. Was gibt's Besseres, als dass die Leute, die obersten Führungskräfte, auch wissen, dass die Trainings wirksam sind, die ich mache. So, also Selbstmarketing ist eine wichtige Sache. Was erzählst du den Leuten und welchen Eindruck kriegen sie über dich? Das vielleicht nur am Rande, weshalb Selbstbewusstsein, also ein Bewusstsein auch über die schillernden, wunderbar strahlenden Anteile unseres Selbst so wichtig ist. Okay, lass uns eine zweite Übung angucken. Für diese zweite Übung haben wir gestern, Werbung, Achtung, ein Öl genommen, was Peppermint heißt. Also Pfefferminz kennt ja jeder, Pfefferminztee oder so. Und so ein Öl hat immer eine viel stärkere Wirkung. Also ein Tropfen Pfefferminzöl, circa eine Wirkung wie 28 Tassen Tee, also deutlich noch mal so ein Boost quasi von dieser Pflanze. Und Pfefferminz steht emotional so ein bisschen für Leichtigkeit und es ist ein tolles Öl für das ähm, Nabelchakra, weil es der Nabelchakra hängt ja mit dem Magen zusammen. Und was trinken wir, wenn wir nicht, uns nicht so gut geht? Wir trinken Pfefferminze oder Kamillentee. Und Kamille ist das Öl, wenn wir es nutzen so für spirituellen Sinn. Was? Wo will ich meine Tatkraft hinbringen? Also Nabelchakra-Thema. Wo setze ich mich ein? Und Pfefferminz, auch ein Magenthema, ist auch gut fürs Nabelschacker, was halt den Magen beruhigt, wo ganz häufig haben wir Magenprobleme, wenn wir uns stressen, wenn wir nicht in unserer Kraft sind. Und das kommt häufig daher, dass wir viel zu viel tun, was wir denken, was wir tun müssten, damit wir gefallen könnten, statt zu tun, was wir eigentlich wirklich tun wollen. Und das ist auch ein nabelchakra thema Mache ich, nutze ich meine Kraft für die Dinge, für die ich hier bin, die ich in die Welt bringen sollte, um die Welt besser zu machen? Oder nutze ich sie, um nicht unangenehm aufzufallen? So, das war's. du kannst die Übung wieder machen, auch ohne das Öl. Und die Übung geht so, und die machst du entweder am Abend oder in dem Moment des Tages, wo du das Gefühl hast, jetzt brauche ich es gerade und die Zeit dafür hast. Gedauert nicht lang, es dauert so ein, zwei, drei Minuten aber sie ist super wirksam und mit einem Öl noch mal ein bisschen wirksamer, das will ich auch ehrlich sagen, du kannst es gerne mal ausprobieren. Also was macht man, wenn du das Gefühl hast, du bist gerade super kritisch mit dir und du hast die Zeit, dann halte inne und fühle einen Moment, was du da machst. Spür diese innere Kritik von, oh, was bin ich für ein Idiot oder für eine Idiotin oder wie konnte mir das nur passieren, also gerade wenn ein Fehler passiert oder wenn jemand... Wenn du einen schlechten Tag einfach hast, dich unwohl fühlst aus irgendwelchen manchmal oberflächlich, manchmal tiefgründigen ähm, Themen. Also wenn mir eine Hose zu eng geworden ist, das kann mich wirklich ein bisschen nerven, weil ich früher einfach viel Sorgen um meine Figur hatte in der späteren Pubertät. Und ähm, ich bin froh, dass ich das heute nicht mehr so habe, aber manchmal triggert das dann diese alten Gefühle. Und dann bin ich im Moment, da habe ich eine Schwere. Und es tut total gut, das nicht wegzudrücken und runterzudrücken und gute Miene zum bösen Spiel zu machen, sondern es tut auch gut, da nicht reinzugehen und sich noch mehr schlechte Geschichten über sich zu tellen, sondern das bewusst anzugucken und wieder das zu sehen, es gibt was, was ist, nämlich eine Hose ist zu eng, und es gibt was, was ich daraus mache innerlich. Und dieser Unterschied von, ey, was ist eigentlich wirklich los und was macht mein Kopf gerade für eine wilde Kiste da draus, ist so heilsam jederzeit. Das heißt, wenn du das merkst, du hast irgendwie einen blöden, kritischen Gedanken gerade oder am Abend, du hast vielleicht tagsüber keine Zeit gehabt, du merkst, boah, heute war ich wieder sehr streng mit dir. Nimm diese konkrete Situation, du brauchst eine konkrete Situation, wo du so mit dir selber innerlich so geschimpft hast oder dich runtergeputzt hast. Und dann atme durch und entweder atmest du das Öl ein oder du atmest einfach tief in deinen Bauch, in deinem Herzraum. Und du atmest, und erstmal ist der tiefe Atem so, dass du direkt gar nicht ganz mehr dich so aufregen kannst, weil tiefer Atem über den Vagusnerv unserem Gehirn einen Impuls gibt, dass wir entspannt sind, dass keine Angst herrschen muss, dass keine Stresssituation ist. Und es hilft uns wieder klarer zu denken, weil diese negative Spirale natürlich ja auch ein bisschen Stressmuster ist, ein Schutzmuster. Und dann kannst du ganz langsam gucken. Vielleicht so ein bisschen rauszoomen aus dieser Situation, die dir da gerade im Kopf herumgeistert und dir vorstellen, dass das diese Kritik, die da hochkommt, eigentlich eine ältere Geschichte hat. Wie wenn ich irgendwie über meine Figur nachdenke, dann schwingt die Zeit mit, wo ich mit knapp 17 aus Amerika zurückkam und einfach zugenommen hatte und dass viele mir zurückgesagt haben und ich mich sehr hässlich und irgendwie auch nicht so willkommen gefühlt habe damals für einen Moment lang. Und das ist das, was eigentlich schmerzt heute. Diese alte Geschichte, die ist wie so ein Fußabdruck am Strand, ist diese alte Geschichte, die hat die so einen Abdruck in mir hinterlassen. Und der wird quasi aktiviert. Die Gefühle, die dazu gehören, werden aktiviert, wie als wird er plötzlich so blü, so, <lacht> so rot aufleuchten quasi. es gibt es am Strand jetzt nicht, ne? aber weiß, was ich meine. Und wenn das aktiviert wird, dann können wir zwei Dinge tun. Wir können einfach uns entspannen und das fühlen und die Region fühlen, mit der das zu tun hat und unsere ganze innere Aufmerksamkeit und nicht die Geschichte dorthin lenken, weil das Fühlen dafür sorgt, dass sich Dinge auflösen und wir loslassen, dass sich energetische Abdrücke auflösen. Und gleichzeitig können wir auch die Geschichte uns angucken und sagen, was hätte damals jemand zu mir sagen müssen. Und mir hätte damals nicht jemand sagen müssen, hey, nee, du siehst top aus, sondern mir hätte jemand sagen müssen, hey Schatz, was auch immer gerade die Leute sagen, du, du hast dein Leuchten, dein Strahlen. Finde das wieder, finde dein Strahlen wieder, finde die Freude wieder, mach dich nicht abhängig von irgendeiner Zahl, atme durch, sieh wie wunderbar, wie einzigartig, wie liebenswert du bist. Sieh, dass du immer dazu gehörst, immer willkommen bist. Das sind die Dinge, die eigentlich jemand hätte sagen müssen. Und das, die Figur ist nur ein Beispiel, wo ich mich nicht so gut genug gefühlt habe. Und gut genug für was? Für Liebe, für Anerkennung. Das ist das, was wir wollen. Wir wünschen uns dazuzugehören. Wir wünschen uns Bindung weil wir soziale Wesen sind. Und natürlich wünschen wir uns auch Freiheit und Autonomie, aber wir wünschen uns auch Bindung und, und ein, ein Netz aus Menschen, die uns helfen zu überleben. Ich liebe das Buch sehr von Gerald Hüther, Lieblosigkeit macht krank, weil es so gut erklärt, wie, wie unser soziales System funktioniert und so weiter. Und was wir auch tun können, um ein bisschen wieder zu heilen, was vielleicht mal früher kritisiert wurde und wo wir was uns verunsichert hat. Manche von uns haben einzelne Situationen gehabt, die haben uns verunsichert. Da hat mal jemand einmal, hat jemand einmal was gemacht und es hat richtig so schwer gewogen und wir haben uns richtig so zerstört gefühlt irgendwie. Und das durch diese starke emotionale Reaktion ist es für uns immer noch stark abrufbar. Also unser Gehirn hat es als große Gefahr gespeichert und reagiert deshalb schnell darauf. Und manche Sachen sind so steter Tropfen gewesen, vielleicht ähm, wurden manche immer wieder kritisiert oder zum Beispiel hat, hat mein junges Ich die Krankheit meiner Mutter und ihr nicht auf mich reagieren übersetzt, als ähm, ich bin nicht so liebenswert und ich bin nicht gut genug und, und all das. Und das ging über viele Jahre. Also ist das irgendwie, ist mein System ganz gut drauf trainiert, mögliche Trigger, die in die Richtung gehen, auch zu melden. Und dann wird dieser Abdruck am Strand von mir, an meinem inneren Strand aktiviert. Mir fällt gerade kein besseres Bild ein. Und wenn es jetzt darum geht, so sicher zu werden, in der, die wir sind oder in dem, der wir sind, dann geht es darum, genau das an Widerstandsfähigkeit zu bekommen. Diese alten Wunden und ihre Stressmuster aufzulösen, wie hier schon so oft erklärt. Und das funktioniert gut, wenn wir bewusst innehalten und sehen, okay, da kritisiere ich mich. Wenn unser Bewusstsein dafür wächst, wie wir mit uns umgehen, wie wir mit uns sprechen. Oh mein Gott, wie ich früher mit mir gesprochen habe, wie ich mich runtergeputzt habe. Falls du das auch noch tust, es sind nur Gedanken und du steuerst deine Gedanken, nicht deine Gedanken steuern dich. Also hör einfach auf, so mit dir zu sprechen. Und wenn es zum Beispiel eine Körperstelle gibt, die du nicht magst, dann Wingwave-App liebe ich zum Beispiel sehr. Hören und diese Körperstelle betrachten oder ein Öl einatmen und Frieden schaffen mit dieser Körperstelle. Und was nicht heißt, dass wir nicht gesünder werden dürfen oder Gewicht verlieren oder so. ist Immer die Frage, mache ich es aus einer Freude, aus einer Liebe zu mir oder weil ich denke, dann bin ich liebenswerter, was einfach ein Druckschluss ist, Quatsch ist, eine Hirngespinst von uns. Also wie geht die Übung? Du atmest, du gehst zurück in die Situation, du stellst dir diesen konkreten Moment der Kritik vor, wenn du ihn gerade erlebt hast, ist häufig sehr leicht, am Abend brauchst du einen kleinen Moment Ruhe und denkst, wann, wie war, wo war ich heute nochmal so kritisch mit mir, so gemein zu mir selber, habe ich mich angetrieben vielleicht zu einer Hektik und Betriebsamkeit, die mir nicht gut tut, die ich gar nicht mehr so will in meinem Leben oder hat mir meine innere Stimme ähm, geraten, dass ich mir was nicht gönne oder was auch immer. Und dann willst du da reingehen, das Gefühl fühlen. Du willst dir erlauben zu denken, dass das ein altes Gefühl ist. Und du kannst einfach dich fragen, was sollte jetzt jemand sagen können? Was hätte ich mir selber sagen können, damit es leichter geworden wäre? Wie kann ich mich erinnern an mein Licht selber, an meinen Strahlen, an meine wunderbare Einzigartigkeit? selbst wenn ich manchmal meine eigenen Erwartungen nicht erfülle. Und auch zu erkennen, dass das Erwartungen erfüllen etwas Konditioniertes ist und gleichzeitig auch ein herrlicher Motor für Weiterentwicklung. Zum Glück merken wir, was wir nicht mehr mögen und wo wir uns noch entwickeln wollen. Verrückt ist einfach, sich schlecht zu fühlen wegen Dingen, die wir nicht ändern können. Also älter werden beispielsweise ist ein Privileg. Es ist wunderbar, älter zu werden. Natürlich ändert sich die Beschaffenheit unseres Körpers und das, was er kann. Dafür können wir andere Sachen, dafür kommt doch eine andere Freiheit rein. Dafür können wir mehr umarmen, wer wir sind, mehr zu uns stehen, mehr und mehr und mehr in jedem Jahr, was wir älter werden, oder? Wir werden spiritueller, wenn wir älter werden, zumindest geht mir das so. Wir werden klarer in unseren Entscheidungen, sehe ich hier das Nüchternsein-Thema. Und das tut gut. Also sag dir, was immer dir gut tun wird, zu hören und werd unabhängig von den konditionierten Kritiken in dir. Lern, das zu erkennen, dass du es machst. Atme dein Öl ein oder atme einfach tief und wähle einen besseren, freundlicheren Gedanken, in dem du dich fragst, was, was kann ich mir da sagen oder was hätte jemand sagen müssen, wenn es um früher geht, haben wir manchmal vermisst, dass Mama oder Papa oder wer auch immer sagt, Mensch, du bist ein Schatz und du bist liebenswert und ich bin so dankbar, dass du da bist. So die dritte kleine Sache für den Selbstbewusstseinsboost sind für mich die zu schauen am Abend, was habe ich heute echt gerockt und gut gemacht. Und ja, es ist fast das Gleiche wie am Morgen, aber du willst da am Abend nochmal rein. Ich nutze abends ein Öl wie Lavendel, das haben wir auch bei dem Introabend genutzt, Achtung Werbung, weil Lavendel, das Öl ja der authentischen Kommunikation ist, und es hilft uns, uns auszudrücken, so wie wir sind. Und das Halschakra, wo Lavendel zugehört, unter anderem und das Nabelschakra, gehören zusammen. Also wenn ich mich traue, in meine Kraft zu kommen, traue ich mich, auf mich frei auszudrücken. Ich versuche nicht eine Fassade hochzuhalten, was eine Energie kostet. Sondern ich lerne, ich selbst zu sein und den anderen zuzumuten, wer und wie ich bin. Und im besten Wissen und Gewissen natürlich. Und zu sehen, dass wir am Abend gucken können, voller Liebe auf uns. Und dann kannst du auch gucken, worauf schaue ich? Schaue ich darauf, wo ich gelobt wurde? Also ist mein Selbstwert, ob ich mich gut fühle am Abend und stolz auf mich bin, davon abhängig, wie andere mich fanden? Oder kann ich gucken, hey, wo habe ich mich wie ich gefühlt, wo hatte ich heute richtig Spaß und mir dazu gratulieren, dass ich das so hingekriegt habe und dass das so schön war und so weiter. Also ich werde mir heute Abend gratulieren zu dieser Podcast-Folge, weil nicht, weil sie vielleicht jetzt so bahnbrechend krass ist, sondern weil ich so viel Spaß habe, sie anzusprechen, weil ich mich freue, dass ich vor so vielen Jahren begonnen habe, diesen Podcast aufzunehmen. Und ich freue mich, egal ob du erst seit letzter Woche dabei bist oder von Anfang an, es ist einfach ein Geschenk. Danke, danke, dass du da bist. Also abends einzuatmen, dir zuzulächeln und in aller Zuversicht und Freude und Liebe auf dich selbst und deinen Tag zu gucken. Und es das heißt nicht, dass du dir schön reden sollst, wenn was Mist gelaufen ist. Und das darfst du dir angucken, aber danach guck, okay. Und abseits von dem, was war denn heute gut und schön und wie toll, dass ich das gemacht habe, dass ich da das hingekriegt habe, du kannst sogar konkret auch sagen, wenn du zum Beispiel unsicher bist, ob du für den Job gut genug bist, hier Imposter-Syndrom lässt grüßen, irgendwie das Gefühl hast, ich bin nie gut genug, dann dir jeden Abend sagen, also erkennen, dass du da so eine Verzerrung hast in deiner Wahrnehmung und dir jeden Abend zu sagen, hey, an der Stelle habe ich die Fähigkeit bewiesen und an der Stelle habe ich das gemacht und das war gut. Und zu erkennen, dass das ganz viele Leute nicht können. Wir vergleichen uns so häufig mit den Top-Performern, das ist gut so, weil so werden wir wieder angetrieben, uns noch mehr zu verbessern. Aber für unseren Selbstwert ist es gut zu sehen, dass jeder von uns so einen einzigartigen Mix hat an Fähigkeiten. Und dass unser Wert, der Wert von uns, von unserem Strahlen ausgeht und von nichts anderem, alles andere ist Konditionierung, ist Illusion, egal ob du deinen Wert davon abhängig machst, wie viel du auf dem Konto hast, wie schick deine Klamotten sind, wie toll deine Figur ist, wie hübsch dein Gesicht ist, wie jung geblieben du bist oder wie erfolgreich im Job, was für eine Korophäe du bist, ist alles Tinne. Wenn du irgendwann mal dieses Leben zu Ende geht, willst du dafür erinnert werden? Oder wollen wir nicht erinnert werden dafür, dass wir unser Strahlen in die Momente gebracht haben? Dass wir auf unsere Art die Welt ein bisschen heller gemacht haben? Und sie wird heller, wenn wir unseren Selbstwert finden. Wenn wir sehen, dass wir selbstbewusst sind. Dass wir ein Bewusstsein haben, wer wir sind, was wir können. Aber auch, dass alles, was wir jetzt noch nicht können, irgendwie nur eine Übung oder eine längere Übung entfernt ist. Ja, ich lerne jetzt Klavier und wahrscheinlich, mit Sicherheit, werde ich keine Konzertpianistin mehr. Aber die Erwartung ist ja das, was ich managen kann. Ich kann sagen, ich hoffe, ich, habe, ich liebe Klaviermusik, also ich hoffe, dass ich immer mehr und mehr Freude haben werde am Spielen. Und ich habe jetzt schon viel Freude, also es hat sich jetzt schon gelohnt. Und es das heißt nicht, dass ich jeden Tag übe oder spiele, sondern einfach nur, dass ich etwas tue und lerne, wovon ich mal geträumt habe und was mir Spaß macht. Und ich entscheide doch, wann es gut ist. Wir entscheiden das, niemand sonst. Und wenn wir das nicht gut selber entscheiden können, dann sind wir zu verfangen in unserer Konditionierung. Und das ist auch nicht schlimm, es ist menschlich. Es ist menschlich. Aber wir können es ändern, wenn es uns beginnt zu nerven und einzuschränken. Und falls du jemand bist, der gerne mutiger wäre, der gerne mehr rausgehen würde, der sich gerne mehr zeigen würde, dann kann ich dir nur empfehlen, loszulegen und dein Selbstbewusstsein zu deiner Aufgabe zu machen. Es ist nichts, was man hat oder nicht hat. Ich habe kein hohes Selbstbewusstsein. Ja, und was machst du? Was ist dein Trainingsprogramm? Wenn du dir wünschst, selbstbewusster zu sein, dann los geht's. ist wie, ich möchte gerne Marathon laufen. Los geht's. Trainier. Üb, jeden Tag die angeborene Verzerrung deines Kopfes aufzulösen und gleichzeitig umarm deine Menschlichkeit. Umarm, dass du zwischendurch dich schlecht fühlst, dass du dich niedermachst. All das ist normal und menschlich. Die Frage ist nur, in dem Moment, wo es passiert, passiert es. Aber was machst du dann damit? Und das heißt auch nicht, dass du jeden Abend irgendwie eine Stunde sitzen musst und da irgendwie journaln und wie verrückt kannst du machen, wenn es dir Freude macht. Es heißt einfach nur, dass du verändern darfst in deinem Tempo mit der Anstrengung, die du Lust hast, da reinzugeben, mit der Liebe, die du Lust hast, da reinzugeben, so viel du magst. Du bist Gestalter von all dem. Du bist Gestalter von den Urteilen, die, die du über dich fällst. Du bist Gestalter von dem Urteil, was du über die Welt fällst. Und so bist du Gestalter von dem, was du siehst und erlebst. Und das wiederum beeinflusst deine Energie. Und dein Selbst strahlt die ganze Zeit. Aber damit ich es sehen kann, muss die Wolke von Zweifel und Selbsthass vielleicht an manchen Momenten, darf die verziehen. Und dafür bist du verantwortlich, nicht ich. Ja, Amen. <lacht> Nein, Quatsch, ist keine Predigt, aber ich fühle mich gerade ein bisschen so, als hätte ich jetzt zuletzt so gepredigt. <lacht> ich hoffe, es war okay. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, dass diese drei Tipps, diese drei kleinen Übungen, einen Blickwinkel auf dich zu haben, was ist gut, was läuft gerade gut, was wünsche ich mir heute, was, was ist gerade schön an mir, was kann ich gerade annehmen und lieben am Morgen, ein ein kurzes Unterbrechen, wenn du dich in einer Negativspirale zu dir selber befindest. Mit der Frage, hey, was müsste jetzt jemand sagen oder was wird mir jetzt gut tun. Und am Abend zu gucken, und was war heute gut, was habe ich heute gerockt, was habe ich gut gemacht. Und ich hoffe, das bringt die Wolken zur Seite. Nach und nach, mehr und mehr. Und das sorgt dafür, dass wir alle eine hellere Welt haben. Weil das Verrückte ist ja auch, wenn wir in uns sicherer werden, reagieren wir weniger stark auf andere. Das heißt, wenn mir jemand sagt, hey, wie siehst du denn aus und ich fühle mich nicht gut, dann muss mein System sich verteidigen, weil es eine Gefahr erkennt. Weil eine alte Wunde in mir aktiviert wird und ich noch kein Sicherheitsnetz gebaut habe. Also sage ich dann, hey, wie kommst du mir denn? Oder wein vielleicht dann zu Hause und fühle mich schrecklich und gehe drei Tage nicht raus. Whatever. Versus, wenn ich daran arbeite, dass ich die Herrscherin bin über meinen Wert, dass ich bestimme, wie liebevoll ich mit mir bin, wie liebevoll ich mit mir rede. Dann läuft ein Trigger, der früher noch gelaufen ist, ins Leere. Und der Mensch, der das gesagt hat und vielleicht einfach unbedacht war oder unhöflich oder wie auch immer, dem kann ich sagen, hey, das finde ich jetzt nicht so einen geilen Kommentar, bitte lass das, also ich darf trotzdem eine Grenze ziehen, aber es macht nichts mehr mit meinen Emotionen, ich koche nicht mehr hoch. Wie toll ist das bitte? Wie viel schöner wäre die Welt, wenn wir nicht mehr so hochkochen würden, oder? Manche Personen, was sagst du? Und wir alle haben das ja, wir alle haben innerlich oder äußerlich so ein, oh, wo unser Stressprogramm angeht. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Ich wünsche dir viel Spaß beim sicherwerden mit dir und in dir und ich hoffe, in deinem Kopf ist irgendwann die strahlende Version, die wir anderen sehen können. Und ich hoffe, du gehst deinen Weg und bring es in die Welt, was immer du in die Welt zu bringen hast, egal wo du bist, ob das ein wunderschönes Essen ist oder ein toller Blumenstrauß oder irgendeine Kleinigkeit, die die Welt schöner und heller und liebenswerter macht oder ob das ist irgendwas anderes, keine Ahnung, ein Buch, was zu schreiben ist oder ein Bild, was zu malen ist, ganz egal. Bring in die Welt, was immer in dir wartet. Lass die Zeit nicht vergehen, ohne das was passiert. Und Achtung, kleiner Endwerbeblock. Wenn du Lust hast, mehr Ölworkshops mit mir zu haben, aber du bist schon in einem Ölteam, dann ist die Welt der Öle dein Ort. Wenn es dich reizt, mit ätherischen Ölen zu arbeiten, auf so eine Art, wie gerade geschildert, dann schreib mir eine E-Mail. Ich bin für dich da und wir sorgen dafür, dass du einen guten Start hast. Und ich schicke dir einen lieben Gruß und sage danke fürs Zuhören, fürs Hiersein. Ach ja, eins wollte ich noch sagen, 28.05., ein paar Plätze sind noch frei. Eine Soul-Session in Duisburg, Klang, es wird auch ein Öl geben, ja, aber Klangbad mit den Alchemy Crystal Bowls, ein ganz einzigartiges Erlebnis, regenerieren, wunderbar und das Thema ist weiterfinden. Und es ist an einem ganz weiten Wochenende, am Pfingstwochenende, das heißt, du kannst sonntags nach Duisburg kommen, wir haben drei Stunden zusammen, ein bisschen Yoga, Meditation, Atmung. Ein bisschen eintauchen in das Thema weiter und dann ein Klangbad. Und dann gehst du nach Hause und hast den Montag vielleicht noch frei, wenn du Glück hast. Ja, weil Pfingstmontag Montag ist. So, ich schicke den lieben Gruß. Wenn du jemanden kennst, dem der Podcast gut tun würde, dann schick ihn weiter. Ich freue mich riesig über eine Rezension. Auf iTunes kann man das machen, in der iTunes-App oder auf der Seite von iTunes. Einfach eine reintippen, Spotify kann man Sterne vergeben, ist wunderschön. Wenn du Kommentare hast oder noch was brauchst, Kommentar unter den Blogpost ist super. Ich freue mich immer, wenn wir in Kontakt kommen. Ganz liebe Grüße und bis bald.